0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Muy buenos días a todos. Estoy muy contento de que me acompañe en este episodio número 116 de Sobrevolando la Biblia. Vamos a estudiar juntos el capítulo 24 del libro de Levítico. Vamos a notar en los versículos 1 a 4 que Dios da instrucciones acerca del de aceite para las lámparas del candelero. Vamos a notar inicialmente que el aceite lo debían de ofrendar los hijos de Israel. Las Prescripciones que tenemos en estos versículos concuerdan con lo que encontramos en Éxodo 27, versículos 20 y 21, por si quiere comparar lo que dice la ley en el segundo libro de la ley. El aceite para las lámparas del candelero era, por lo tanto, una de las ofrendas voluntarias para Israel. De hecho, si usted va a Éxodo 25.6 y Éxodo 35.8, va a ver que el aceite se encontraba en esa lista de materiales que Dios pidió que Israel ofreciera, ofrendara, cuando iba a ser construido el tabernáculo. Y cuando llegamos a Éxodo 35.28, vemos que cumplieron al ofrendar con cada uno de esos materiales y de hecho dieron de más, fue un pueblo generoso a Dios, incluyendo eh, la ofrenda del aceite de olivas, de olivos eh, para el aceite de del candelero. Vemos que el aceite en el candelero del tabernáculo era para el alumbrado. Recuerde que el candelero en el tabernáculo era la única fuente de luz para el santuario de Jehová. No habían ventanas, no había ninguna otra fuente de luz. Y vemos la importancia que tenía eh, este artefacto en la casa de Dios, el candelero. Y vamos a ver de una manera tan preciosa que el candelero nos puede simbolizar, representar a nuestro Señor Jesucristo. Se dice de él en Lucas 2.32 que él es la luz para revelación a los gentiles. En Juan 1.9 el apóstol amado de Jesús dijo de él, ser la luz verdadera que alumbra a todo hombre. En Juan 3, 19 y en Juan 8, 12, Jesucristo dijo ser la luz del mundo. Y allí en Juan 8, 12, Él promete que los que le siguen no andarán en tinieblas. El resultado de que Cristo es la luz del mundo... Y al pensar en esa luz que Él ha traído a nuestras vidas, el resultado debería de ser que nosotros manifestemos esa misma luz a este mundo entenebrecido en el cual vivimos. Así como ese candelero a través del aceite era para dar luz y lo hacía cada una de sus lámparas. Así nosotros también debemos de reflejar la luz de Cristo Jesús en este mundo. Él dice en Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo. Y por lo tanto Cristo enfatiza en el versículo 16, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto concuerda con lo que Pablo enseña en Efesios y Filipenses. En Efesios 5.8 Pablo escribe, En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y en Filipenses 2.15 Pablo escribe, una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así que la luz que Cristo nos trajo, nosotros debemos de manifestarla en este mundo. Vemos que el aceite del candelero debía de ser de olivas. Era aceite puro. De olivas machacadas. O sea que el aceite era 100% aceite de olivas o aceitunas. ¿Y cómo es que en el aceite de las lamparillas del candelero. Podemos ver algo acerca del de Espíritu Santo. En Zacarías 4 vemos que el poder del Espíritu Santo es relacionado a los candeleros que son mencionados allí. Quizás sería bueno no solamente ver a Cristo en el candelero, pero también la obra del Espíritu Santo. Y podemos ver cómo así, como el candelero alumbraba el tabernáculo continuamente, así también el Espíritu Santo tiene una participación eh, muy activa en la iglesia y la dirección y la iluminación que recibe por medio de Jesucristo y por medio de su palabra a través de la obra del Espíritu Santo. Las olivas tenían que ser machacadas y en la actualidad la iglesia recibe iluminación a través de la enseñanza de la palabra. Así que Quizás podemos ver aquí a los maestros de la palabra de Dios que son habilitados por el Espíritu para dar esa iluminación a la iglesia, eh, como lo podemos ver en Efesios 4, versículos 11 y 12. Uno de esos dones que se mencionan son los maestros o también los pastores. Y vemos eh, la influencia espiritual que ellos tienen por guía del Espíritu Santo para Ayudar a los hermanos a tener esa dirección, esa iluminación por medio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. De manera que había un esfuerzo para poder machacar esas olivas y extraer el aceite. Y así vamos a tener que esforzarnos los que tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra. Nosotros como maestros de la palabra tenemos... Eh, el gran deber de estudiar, de trazar la Biblia, como dice Pablo a Timoteo, debemos de ser obreros de manera que no nos avergoncemos en la manera en la que estudiamos y enseñamos la palabra. Así que usted y yo, si enseñamos la Biblia en la iglesia, tenemos que escudriñarla e indagar en ella. Tenemos que ir más allá de lo superficial, tenemos que darle el sentido de la palabra al pueblo de Dios y eso va a requerir esfuerzo de su parte. Un mensaje preparado en cuestión de minutos o, o sin que haya ninguna preparación y se tenga la idea de que Dios me va a ayudar solo con que yo tenga eh, una lectura preparada es ser un ministro irresponsable. Tenemos que machacar las olivas para poder extraer el aceite que va a poder darle luz, iluminación, dirección a la congregación. Y este aceite se nos dice que era para hacer arder las lámparas continuamente. Las lámparas ardían cada mañana desde cada mañana en éxodo 30 versículo 7 podemos ver eso y también ardían desde la tarde hasta la mañana esto lo leemos en éxodo 27 21 de manera que las lámparas realmente sí ardían continuamente día y noche todo el día y toda la noche y podemos encontrar aquí algo también acerca de nuestro señor y de el espíritu porque la iluminación y la dirección dada por Cristo a las iglesias a través del Espíritu es de forma constante. ¿Cómo es que el Señor desde el cielo, Él atiende a las iglesias? Él, a través del Espíritu Santo, las ilumina. Jesucristo consoló a sus discípulos antes de morir e irse al cielo para enviar al Espíritu. En Juan 14, 26, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. También dice dos capítulos más adelante, en el capítulo 16 y versículo 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. O sea que vemos aquí la obra tan preciosa que hace el Espíritu entre nosotros, a través de nosotros. Que a través del Espíritu Él habilita a hombres a que enseñen la palabra. Él guía a hermanos y a hermanas a, a leer la Biblia para poder entenderla. Y en la iglesia Él nos enseña a través de la palabra y a través de su Santo Espíritu. Y esto nos hace pensar entonces en el aceite en el candelero. Hace unos días estaba leyendo en el Salmo 43 y creo que tiene que ver con esto, porque podemos ver, por ejemplo, cómo dice allí, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. O sea, cómo es que la luz y la verdad de Dios deberían de atraernos a la iglesia, que hoy en día es donde Dios mora, en su templo espiritual. Y esto lo podemos ver en esta luz que había en el tabernáculo. Así la luz del Espíritu, la luz de la Palabra la luz de Cristo debería de hacerme querer estar en la presencia de Dios junto con mis hermanos y hermanas. Las lámparas se ubicaban fuera del velo del testimonio. Hemos visto ya que esto nos indica que el candelero se encontraba en el lugar santo, no en el lugar santísimo ni en el atrio. Estaba en el lugar santo junto con el altar de oro y la mesa con los panes. Aarón, Vemos que él tenía que disponer, o la palabra, el verbo aquí es ordenar, lo vamos a encontrar eh, también en este mismo capítulo, desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. En Éxodo eh, capítulo 40 y versículo 4 y versículo 23 vemos que debía de ordenarse también la mesa en cuanto a los panes que iban sobre la mesa. De manera que vemos un principio muy fundamental es el hecho de que Dios desea ver orden en su morada. Aarón era el que ordenaba, era el que disponía la casa de Dios. Esto no solo aplica para el aceite del candelero, sus mechas o también eh, los panes sobre la mesa. Todo lo que tenía que ver con la morada de Dios tenía que hacerse con orden, y lo mismo el Señor desea para la congregación. Ahora, aunque dice aquí que Aarón era el que las disponía, las lámparas, vemos que él estaba a cargo junto con sus hijos, según Éxodo 27-21, porque específicamente, según Números 4, versículo 16, era su hijo Eleazar que tenía la responsabilidad de atender las lámparas. Pero vamos a pensar en Aarón como el jefe de los sacerdotes. Al final de cuentas, el asunto de las lámparas y todo otro asunto estaba bajo su responsabilidad y aquí podemos ver de una manera tan hermosa a nuestro Señor Jesús y cómo es que Él anda en medio de, la, de los candeleros. Dice en Apocalipsis 1:13 que Juan vio que en medio de los siete candeleros había uno semejante al Hijo del Hombre. De manera que, así como Aarón atendía a las lámparas, así el Señor Jesucristo es el que sustenta, el que cuida, el que juzga y el que corrige a los candeleros espiritualmente hablando que son las iglesias conforme Apocalipsis capítulos dos y tres. Y en esta atención, que Aarón le daba al candelero, y todo lo que tenían que hacer, las mechas quemadas iban a ser cortadas para evitar que se apagaran las lámparas y se llenara el espacio de humo. Y esto nos hace pensar en la mansedumbre de nuestro Señor y cómo Él trató a las personas de una manera pacífica, con tanta mansedumbre, ternura y paciencia. Y así nosotros podemos imitar su ejemplo. Dice Isaías 42, versículos dos y 3 acerca de él. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña o el carrizo quebrado, la caña cascada, ni apagará el pábilo o la mecha, que La ternura de nuestro sumo sacerdote desde el cielo, como Él trata a las iglesias con esa delicadeza, buscando que puedan andar de una forma que sea agradable a Él. Esto era en estatuto perpetuo por todas las generaciones. El candelero es llamado el candere, candelero limpio, en el versículo 4, vamos a ver que la mesa también es llamada limpia, pero es la idea de que era, era el candelero puro. Y esto sin duda nos indica algo acerca de la santidad del Señor, acerca de la santidad del Espíritu y cómo esa misma santidad debe ser manifestada en nuestras vidas. Vemos también que debía de poner en orden las lámparas delante de Jehová. Había un aspecto entonces del candelero que no solo eran para alumbrar el lugar, sí, esa era su función, pero también estaban como toda otra cosa en el tabernáculo para el disfrute de Dios. Estaban delante de Jehová. Pasemos a los versículos 5 a 9, donde vamos a aprender eh, leyes eh, que Dios da acerca de los panes sobre la mesa. Primeramente se indica que los panes debían de ser hechos de flor de harina. Esto significa que los panes que iban sobre la mesa en el lugar santo debían ser preparados con harina pura. No podía haber ninguna imperfección en esta harina. Tenía que ser pura, tenía que ser fina. Esta es otra hermosa figura de la perfección de nuestro Señor Jesús. Y cuando pensamos en estos panes, que eran preparados de flor de harina, vemos a Cristo visto como el pan, como aquel que nos sacia a través de la comunión que tenemos con Él, alimentándonos de su palabra, o cuando alguien más, un maestro de la palabra, nos ayuda en nuestra alimentación de la Biblia. Jesucristo, él dijo en Juan 6, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y cuánto necesitamos poder disfrutar del pan vivo, del pan de vida. Como dice Jesucristo al diablo en Mateo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, de la boca de Dios. Así que alumbremos a este mundo en tinieblas conforme a la luz de Jesucristo. Ahora podemos ver alimentémonos de aquel que es el pan vivo, el pan de vida. Y él nos va a dar el sustento que tanto necesitamos. Debían coser doce panes. Obviamente cada pan representaba a cada una de las doce tribus. Esta era una señal de cómo Dios se acordaba constantemente de cada tribu de su nación que Él había escogido. Ahora, al ser preparados en la forma en la que estos panes eran cocidos, le hacían huecos eh, al pan y, por lo tanto, eh, eran conocidos como panes traspasados por los huecos que llevaban. Y esto nos hace pensar en el precioso cuerpo del que fue, del que es, el pan de vida, el pan vivo, el Señor Jesús, y cómo Él también fue traspasado. Él dice en el Salmo 22, oradaron, o también es el verbo, traspasaron mis manos y mis pies. Zacarías 12.10 dice acerca de Él que se cumplió en la cruz y se cumplirá aún en un día venidero, mirarán a mí a quien traspasaron. Juan, volvemos a Apocalipsis 1, él dice que un día se va a cumplir, Juan eh, Apocalipsis 1, 7, He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Pensamos entonces por un momento en el cuerpo traspasado de nuestro bendito Señor. El pan, cada pan era hecho de dos décimas de efa, por lo tanto era de muy buen tamaño. Esto quiere decir que cuando en el versículo 6 dice que iban en dos hileras, seis en cada hilera, lo más seguro es que por su gran tamaño iban encimados en dos grupos. No es que estaban todos los doce sobre la mesa, no habría el espacio necesario. Lo más seguro es que son dos eh, grupos de panes que van encimados uno sobre el otro. Y estos panes iban sobre la mesa limpia de Jehová. Otra vez indica pureza. Sobre cada hilera de los panes iba incienso puro para ser eh, para el pan como perfume y ofrenda encendida a Jehová. O sea que el perfume llamado incienso nos habla... De la fragancia de la vida de Cristo hacia su Dios, dice Pablo en Efesios 5.2, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El incienso en los panes habla de ese olor fragante que subía como si fuera de la vida de ofrenda y de sacrificio de Jesucristo hacia su Padre. El incienso puesto sobre los panes era quemado como ofrenda encendida a Dios. Porque leemos en Éxodo 30 algo que relaciona el candelero con la mesa. Que dice, "Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. De manera que aquí vemos que ese incienso que iba sobre los panes cuando el candelero era atendido, vemos también el, el, el incienso de los panes era quemado. Y cuando pensamos en el incienso, podemos ver en los salmos que el incienso representa las oraciones de, de su pueblo, de Dios. En Apocalipsis también podemos ver eso. Y como el altar de oro en eh, el lugar santo donde se quemaba ese incienso, nos representa a Cristo como nuestro intercesor, como aquel que hace llegar nuestras oraciones a Dios. Y como vemos también que cada día de reposo el pan tenía que ser reemplazado en orden delante de Jehová. Estos panes estaban delante de Jehová. Por eso son llamados panes de la proposición o también son llamados Panes de los rostros o panes de la presencia. ¿Por qué? Porque estaban mirando hacia la presencia de Dios y Dios los miraba desde su presencia. Y este es el cuidado tan especializado, tan personal, tan íntimo que Dios tiene hacia su pueblo aún en nuestros días. Y esto se tenía que hacer en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. El pan, al ser cambiado, era para Aarón y para sus hijos. Él lo, ellos lo debían de comer en lugar santo. Esto indica algo acerca de esa comunión que debemos de tener como pueblo de Dios con nuestro Dios, alimentándonos de su palabra y fortaleciéndonos a través de la oración. Era cosa muy santa para Dios. Y dice en el versículo 9 que formaba parte de las ofrendas encendidas a Dios. Creo que por eso es que se menciona el candelero y los panes después del capítulo 23. Quizás pareciera fuera de lugar que se mencionan estas dos cosas después de cuando se habla de las fiestas solemnes de Israel para Jehová. Pero creo que se menciona aquí esto porque pertenecían a aquellas cosas que eran ofrecidas por el pueblo a Dios, tanto el aceite como estos panes. Y esto debía de ser por derecho perpetuo. Llegamos a los versículos 10 a 23, donde vamos a ver la blasfemia eh, de una persona siendo severamente castigada. Vemos que el hijo de una mujer israelita, y quien era también hijo de un varón egipcio, peleó contra alguien que era eh, hijo de padres israelitas. Y aquí vemos otro ejemplo de cómo, aunque por la gracia de Dios, extranjeros se convirtieron a Dios y se agregaron al pueblo de Israel, en ocasiones vemos que ellos causaron pecado en el pueblo. No sabemos exactamente, pero por algo el Espíritu Santo menciona que este varón era hijo de un hombre egipcio. Su madre se llamaba Selomit, era hija de Dibri, dice allí, era de la tribu de Dan, y vemos que el hijo de esta mujer blasfemó el nombre y maldijo. Eso es lo que significa blasfemar, maldecir. Y pensamos en el nombre de nuestro Dios y su importancia. Y el respeto y la reverencia que debemos hacia ese nombre. Dice en Deuteronomio 28.58 acerca de esto. Este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Y considero que esto se menciona aquí en Levítico 24 porque Dios está poniendo un ejemplo de cómo los que transgreden sus leyes necesitan ser castigados. Su santidad es algo que no se puede negociar y así como Dios menciona el ejemplo de Nadab y Abiú y cómo ellos fueron exterminados. Relativamente al inicio de este libro, así llegamos casi al final y encontramos otro ejemplo de un pecado que tuvo que ser castigado. El nombre de Dios, Él lo maldijo, Él lo blasfemó. El nombre de Dios puede ser blasfemado al hablar mal de Él, o al actuar en contra de su santidad, o cuando se actúa hipócritamente al supuestamente hacer algo en el nombre de Dios, pero no ser sinceros. O también es cuando se hace algo que es pecado, pero que se hace en el nombre de Dios para tratar de justificar lo que uno está haciendo. El, pe el pecado de la blasfemia es un pecado serio. Y en este caso, el hombre fue llevado ante Moisés... Fue puesto en la cárcel para esperar a que Dios determinara qué se haría con él. Esto indica que toda decisión en la congregación queremos que sea guiada por el Señor. Y Dios dio la orden. Este hombre debía ser sacado fuera del campamento. Los que lo habían oído blasfemar debían de poner sobre su cabeza sus manos y debía de apedrearlo toda la congregación. Los testigos, con sus manos sobre su cabeza daban testimonio de que era verdad de lo que se le acusaba vemos que en Deuteronomio 177 los que los testigos los que habían visto a alguien cumplir una eh, o cometer una falta ellos eran los primeros en lanzar piedras así que tenga usted mucho cuidado que testifica de alguien más. Que si usted está dispuesto a acusar a alguien de algo, como si fuera, aunque ya no, cumple, ya no se cumple esto en, nuestra, en nuestro tiempo. Pero usted, si viviera en Israel, si va a acusar a alguien, tendría que estar dispuesto a lanzar las primeras piedras que van a matar a esa persona. Podemos ver aquí a nuestro Señor, ¿verdad? Porque así como este blasfemo fue sacado del campamento, ese... Era el lugar de rechazo y de juicio. Allí fue donde murió nuestro amado Señor. Fuera de la puerta, fuera del campamento, él sufrió según los evangelios y según hebreos. Esteban fue apedreado por blasfemar supuestamente el nombre de Dios cuando sabemos que no lo hizo. Y la, lo mismo hubiese ocurrido con Cristo si él hubiese muerto eh, a través de la ley judía. Vemos en Juan 8 y en Juan 10 como quisieron apedrearle. Y cómo eh, en su ministerio y también en su muerte. Él fue acusado de blasfemar. Pero la escritura ya estaba eh, establecida. Cristo no iba a morir apedreado. Iba a morir crucificado. Dios advirtió que lo mismo. O sea, apedrear a alguien sería, se haría con cualquier persona que cometía homicidio. El que mataba a una persona tenía que ser apedreada. O también el que lastimaba a un animal debía de restituirlo. El que lastimaba a su prójimo se le hacía lo mismo también al, al agresor. Por ejemplo, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Pero vemos cómo esta ley ha caducado, porque el Señor Jesús la llevó a otro nivel. Él dice en Mateo 5, Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Y vemos entonces cómo el Señor nos muestra que nuestro comportamiento, cómo debe de ser cuando somos dañados por alguien. Y Dios dice que estas leyes eran para los israelitas y para los extranjeros. Y el pueblo de Israel cumplió, en este caso, con el blasfemo. El que blasfemó el nombre, el nombre de Dios, él fue apedreado. Gracias por acompañarme y queremos invitarle a que usted pueda suscribirse si tiene Telegram al canal de Sobrevolando la Biblia. Solo busque Sobrevolando la Biblia y suscríbase y usted ahí podrá encontrar todos los episodios para que pueda escucharlos cuando usted así lo desee. O también puede... Eh, descargar un podcast y suscribirse al buscar también sobrevolando la biblia y ahí podrá escucharlos todos o puede si quiere recibirlos por whatsapp o por eh, telegram eh, o por signal puede enviar un mensaje al número más 52 3 349 3 22 58 le invitamos también a visitar nuestra página web donde hay mucho material que usted puede utilizar para el estudio de la palabra www.graciamasgracia.com Soy David Alves Hijo, le envío un saludo a todos. Espero que todos se encuentren muy bien y que el Señor les continúe fortaleciendo en sus caminos. Gracias por escuchar este estudio.